0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons, bah vous le savez maintenant, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Peggy, atteinte d'un cancer du barrectum et qui a subi une colostomie. C'est un acte chirurgical qui consiste à fixer l'extrémité du tube digestif à la paroi de l'abdomen et de créer ainsi un anus artificiel. Elle a accepté de nous raconter son histoire et son parcours médical. Peggy, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté témoigner pour passer ensemble et nous raconter votre histoire Bonjour, bonjour à tous donc je m'appelle Peggy, j'ai
1: 46 ans j'ai deux petits garçons, un de 16 ans et un de 13 ans, j'habite sur Orléans et je suis malheureusement atteinte du cancer du barrectum.
0: Alors Peggy, vous avez donc subi euh, une colostomie hein, qui est une opération, donc je le disais tout à l'heure, euh, visant à fixer l'extrémité du tube digestif à la paroi de l'abdomen, euh, ceci afin de créer un anus artificiel, est-ce que c'était la solution avec un grand elle euh, pour vous soigner au mieux et vous éviter peut-être euh, le pire
1: eh Déjà à la, à la base, euh, ce n'était pas prévu comme ça. On m'a découvert mon cancer lors d'une crise d'hémorroïdes. Plus précisément, euh, j'ai fait un prolapsus. J'ai dû me faire opérer donc, en urgence. Tout s'est bien passé. J'avais un rendez-vous euh, post-opératoire et euh, une semaine avant, on m'a convoqué pour me dire de venir un peu plus tôt, euh, voilà, sans m'en préciser plus. Je suis donc allée à ce fameux rendez-vous et là, le médecin euh, m'annonce que bah, le verdict n'est pas très bon, qu est, que le, le traitement va être plus long que prévu. Je réalise pas du tout ce qui m'arrive. Euh, comme j'avais une sorte d'infection à l'anus, je me suis dit « bon, bah c'est normal, je vais avoir des antibiotiques euh. ». Et puis voilà, le traitement est plus long, c'est très bien.
0: Quels ont été, pour vous, Peggy, donc, les premiers symptômes? Vous nous le disiez il y a quelques secondes. Donc, c'est démarré sur une banale, j'ai envie de dire, euh, crise oui, d'hémorroïdes, hein, comme énormément ça. de Français en ont. Et puis, moi-même, hein, je, je le cache pas, j'en ai souffert aussi. Ça a été très compliqué. Je sais que c'est très douloureux. Donc, quand vous avez consulté pour la première fois, peut-être votre médecin traitant, est-ce qu'il est qu y avait déjà des prémices? Est-ce qu'il vous a expliqué des choses? Ou est-ce qu'il vous a directement demandé d'aller faire un, un examen un petit peu plus approfondi, si j'ose dire? Euh,
1: non, j'étais déjà sujette un peu aux crises d'hémorroïdes, mais j'en avais une par an. Il y avait rien de grave. Euh, quelques mois auparavant, euh, j'avais une espèce de petit qui sortait. Euh, bon, j'ai consulté le chirurgien qui m'a dit, bah, il faudrait le retirer, mais il y a 15 jours d'arrêt. Et là, je me suis dit, euh, bon non, parce que ce jour-là, en plus, euh, comme il faut longtemps pour avoir un rendez-vous, ce jour-là, je n'avais pas mal. Donc, je me suis dit, bon bah, non, je vais attendre. Il a demandé s'il si n'y avait pas d'urgence. Il m'a dit non. Sauf qu'un jour, j'étais au travail et là, j'ai fait un prolapsus. Donc, en fait, c'est la sortie des organes hein, directement. Et là, il a fallu consulter en urgence. Hein. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il fallait me retirer les hémorroïdes et qu'il y avait une infection. Voilà, c'est parti de là, en fait.
0: Et jusqu'à présent, on n'avait pas encore détecté euh, une quelconque trace de cellules cancéreuses à ce moment précis Ah non, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste euh, après l'opération, en fait,
1: hein, puisque dès lors où on vous retire quelque chose, on l'analyse. Et en fait, c'est l'analyse des hémorroïdes,
0: enfin de ce qui m'ont retiré en
1: tout cas, qui, bah, qui a montré que c'était cancéreux. Donc derrière euh, cette fameuse crise d'hémorroïdes, il y avait une tumeur.
0: Alors pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, alors c'est pas pour les alerter, mais c'est toujours à titre préventif. Hein. Ces podcasts-là, ça sert aussi à ça aux personnes qui, qui nous écoutent et qui se poseraient peut-être plus de questions sur leurs propres symptômes. Donc bon, crise d'hémorroïdes, il y a des gens qui savent pas ce que c'est, tant mieux pour eux. Mais euh, c'est vrai que vous avez donc des veines qui gonflent. Hein, donc on a, on a évidemment très mal au moment de la défécation. On peut avoir du sang aussi. Euh, Est-ce que vous avez eu de la fièvre, des choses comme ça, qui ont, voilà, qui ont agrémenté le, les symptômes et qui, qui vous ont fait penser que, effectivement, c'était peut-être un peu plus euh, qu'une simple, entre guillemets, euh, crise d'hémorroïdes.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'était une crise d'hémorroïdes. On, on opérait des hémorroïdes, point barre. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de... Je, enfin, moi, je n'ai pas relevé d'autres symptômes, en tout cas. Puisqu'une crise d'hémorroïdes, on saigne aussi, donc euh,
0: bon... Peggy, euh, on vous annonce donc ce, ce diagnostic hein, qui tombe un peu comme un, comme un coup près, évidemment. Euh, comment oui. est-ce que vous avez réagi, vous, hormis la, la colère Parce que j'imagine que vous deviez être un petit peu aussi en, en colère après peut-être le praticien qui vous avait dit qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on a peut-être perdu un petit peu de temps. Ou est-ce que vous en, vous en êtes voulu à vous-même Comment ça s'est passé Comment on réagit dans ces cas-là Eh bien, quand le coup près est tombé, euh, bah, c'est le coup de massue Parce que vraiment, je
1: ne m'y attendais, mais pas du tout. Euh, en colère, euh, oui. Après lui, pas spécialement, puisque de toute façon, euh, non, je ne pouvais pas lui en vouloir. Il, en plus, il était super génial et tout. Donc, non, 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 il me l'a annoncé en douceur. Mais de la, de la colère, de la colère, euh, de la colère, forcément. Après qui, je ne sais pas. Après, euh, ça a été très compliqué. Mais moi, je ne l'ai pas tout de suite compris. Moi, je n'ai pas compris ça. C'est ma maman, plutôt, qui, qui, elle, a compris tout de suite euh, ce qu'il voulait dire, puisqu'il n'osait pas trop euh, redosser le le fameux terme cancer, donc euh,
0: bah, je m'effondre un petit peu, euh, pas trop. Je... Qu'est-ce qu'il dit le, le médecin à ce moment-là justement vous, vous dites qu'il ne qu euh, qu vous annonce pas directement, il dit pas directement le mot cancer. Alors qu'est-ce qu'il dit pour euh, tourner un petit peu autour des choses et sans, voilà, sans, sans vous annoncer le, le diagnostic terrible Il dit quoi à la place il, il me dit qu'ils ont fait analyser
1: et que bah, malheureusement le traitement va être plus long prévu et plus corsé. Mais bon, comme comme c'était inflammé et tout ça, pour moi, c'était euh, « oui, je vais avoir des antibiotiques et puis voilà, le traitement va être plus long ». Je je ne réalise pas du tout, moi. C'est plutôt ma maman qui traduit. C'est elle qui traduit, qui lui dit euh, « vous êtes en train de dire qu'elle a une tumeur, que c'est un cancer ». Et c'est là qui qu dit « je suis désolée, oui, c'est un cancer du barrectum ».
0: Alors Justement, vous parliez de votre maman à l'instant. Comment, comment réagit votre famille et vos proches à l'annonce de votre maladie Comment est-ce qu'on peut annoncer, euh, annoncer ça Surtout à propos d'un cancer qui finalement, on va en parler euh, dans quelques instants, mais qui finalement est assez peu connu, hein, dont on parle beaucoup moins euh, que d'autres cancers, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, un petit peu plus médiatisés ou médiatiques. Hein. Euh,
1: ma maman, elle est très très forte. Elle, euh, elle me soutient. Euh, J'ai mon papa qui, à l'époque, euh, se battait euh, depuis un an contre le cancer du pancréas. Donc, on était déjà baignés dedans, malheureusement. On cumule. Donc, euh, je pense très dur intérieurement pour ma maman, mais elle ne fait rien paraître. Elle, euh, elle supporte. Mon papa, par contre, s'écroule puisqu'il le vit et qu'il est condamné. Donc, bah, c'est
0: très, très dur. On se demande ce qu'on a fait au bon Dieu. S'il <rire> y en a un... Et, et voilà. Euh, Peggy, euh, donc je le disais, c'est une euh, forme de cancer dont on parle finalement euh, assez peu hein, par rapport, au, par exemple, au cancer du sein ou encore au cancer des, des ovaires. En plus, ça y est octobre-rose, qu'effectivement, ça va vraiment être le sujet, le cancer du sein et les, et les cancers gynécologiques. Est-ce que vous-même, je pense que vous allez me répondre que non, mais est-ce que vous-même ou votre maman, du coup, euh, vous étiez suffisamment informé euh, quand le diagnostic a été posé Est-ce que vous saviez un petit peu, vous alliez mettre les pieds ou, ou ça a été quand même le coup de massue quoi L'annonce a été
1: le coup de massue. Après, là où là où on allait, oui, puisqu'on le vivait depuis un an avec papa. Donc, les traitements, bon, après, il y a des protocoles différents selon les cancers. Après, je savais où j'allais. Oui, bien sûr, rayon, chimio, tout ça, on connaît. Malheureusement, on connaissait déjà. Donc, là-dessus, bon, on savait un petit peu. Après, ce qui a été le plus dur, c'est quand il m'a annoncé que j'allais être opérée et que j'allais avoir une colostomie. Donc, c'est-à-dire, voilà. Le... un anus artificiel sur le ventre comme vous l'avez précisé et là là je crois que ça a été le pire de tout on est une femme on a 46 ans on est jeune euh... on se retrouve avec une poche à caca pour être poli sur le ventre alors là ça a été très 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 dur
0: Justement, vous le, vous en parliez brièvement. Euh, quel est le traitement qu'on vous a proposé Bon, sans citer évidemment les, les, les médicaments, bien sûr, mais euh, est-ce que c'est un traitement qui a été plus ou moins bref, plus ou moins long Le protocole de soins a-t-il été lourd Ou finalement, est-ce que c'est assez, encore une fois entre guillemets bien sûr, mais est-ce que c'est assez supportable
1: Alors déjà, j'ai été opérée. Il a fallu retirer la le euh, terre. Il fallait retirer toute la tumeur. Et donc, comme elle était mal placée, donc euh, bah, euh, une stomie. Euh, après l'opération, il a fallu attendre quelques mois. J'ai passé des examens pour vérifier euh, si tout allait bien. Et là, malheureusement, entre l'opération et le début de la chimio de confort, on va dire, on m'a découvert des métastases au fond, poumons, poumon, euh, à la hanche, dans le ventre. Donc, eh bien, le protocole prévu euh, est tombé à l'eau. Il a fallu passer par une plus grosse chimio. Donc, voilà, Donc j'ai eu rayon. Après, j'ai eu chimio, une première chimio qui a tout retiré. Donc là, les résultats étaient assez encourageants. On a commencé un autre protocole euh, pour éviter la récidive, en fait. Et malheureusement, je suis en pleine récidive encore, euh, foie, poumon. Et voilà, donc on repart dans les rayons, on repart dans la chimio. Bon, mon cancer est agressif et récidiviste. Donc euh, voilà, il va falloir s'y faire pour vivre avec. <rire> c'est pas simple.
0: Alors, justement, la question qui vient Alors, je sais qu'elle a l'air un peu bébête cette question mais euh, vous allez tout de même pouvoir m'éclairer là-dessus, qu'est-ce que cette maladie a changé concrètement dans votre vie quotidienne vous parliez tout à l'heure de, de cette fameuse poche qui on l'imagine ne doit, doit pas être évident à vivre ouais. mais hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres ajustements que vous avez été obligé de faire je pense notamment peut-être à, à, à l'entourage à, à votre sphère professionnelle à votre travail, parce que pour avoir moi-même eu des soucis, je sais qu'on ne peut pas forcément euh, travailler assis, et assise en hein, ce qui nous concerne parce que voilà ça fait mal. Donc est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment radicalement changé euh, suite à l'apparition de, de ce cancer, hormis le, le souci du cancer en lui-même bien sûr.
1: Du, du coup je ne tra... ça fait deux ans que je ne travaille plus. Hein. Je n'ai jamais repris le travail entre entre l'annonce et, et aujourd'hui puisque de toute façon à chaque fois je voilà j'ai trois mois tranquille et puis trois mois après je recule. Donc le plus dur ouais, c'est de la vie sociale un petit peu, le travail me manque, mes collègues me manquent, euh, j'adorais mon métier, enfin, ça c'est très compliqué. Après il y a cette poche à gérer, euh, bon, je pense que l'annonce du cancer et la poche, l'un m'a aidé sur l'autre et, et vice versa, euh, j'avais deux coups qui tombaient, donc c'était pas simple, mais j'ai découvert euh, une jeune femme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kangourou Girl, qui s'appelle Charlène qui est stomisée, elle aussi, et ça m'a beaucoup aidée à accepter cette poche, à la gérer. Je suis aussi dans un groupe Facebook qui m'aide beaucoup. Euh, il y a plein de choses hein, qui peuvent nous aider, et puis il faut garder le moral. Et j'ai du caractère, il est hors de question que ce cancer gagne, c'est moi qui vais le vaincre. Donc voilà, c'est... Ça, ça change plusieurs choses, mais on s'y fait, on s'adapte. J'ai eu des effets indésirables, pas sympathiques... Mais, mais voilà, on se dit que voilà, la vie
0: est... vaut le coup d'être vécue, et on avance et on n'a pas le choix.
1: Si on veut vivre et profiter
0: de la vie, il faut avancer. Peggy, euh, alors c'est une question un peu cash. Hein. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu honte euh, quelque part, euh, car le rectum c'est une zone qui est encore tabou pour ouais, beaucoup de personnes. Et c'est vrai que quand les gens vous demandent en bonne... Euh, ils sont bien intentionnés, mais ils vous demandent bah, quel cancer tu as, parce qu'ils ont envie de s'intéresser à vous sincèrement. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu gêné quand même d'expliquer que bah, on a un cancer de l'anus, on va pas tourner euh, voilà 36 000, euh, 36 000 fois autour du pot. C'est un cancer de l'anus, donc c'est une zone taboue. Comment vous faites-vous pour, pour en dire, mais sans trop en dire non plus je suis quelqu'un qui parle assez facilement. Je, alors, honte, oui, c'est vrai que le terme honte, franchement, ce n'est
1: pas, pas le plus sympathique. Euh, après, je, 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 je l'assume totalement. Honte, on, pas vraiment. Après, un peu jeune, quand je dois expliquer que j'ai une poche, euh, qu'on a euh, voilà, une poche en le plus, c'est pas le plus agréable à dire, en effet. Après, il n'y a pas de honte. Hein.
0: Non, non, mais bien, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est très délicat, hein, donc c'était plus le côté délicat de ouais, la chose. Ouais,
1: ouais, c'est plus délicat, oh, c'est c'est pas simple, hein. je vais pas le
0: sur tous les toits, surtout que ça ne se voit pas, donc, euh, donc voilà, il ouais, y a plein de personnes qui me, qui me voient et qui me savent pas. Et, ouais. je, et je pensais notamment, Peggy, aux, aux relations intimes, hein, parce que bon, je, je connais pas votre, votre situation, hein, je sais pas si vous êtes mariée, si vous avez un, un, un compagnon ou, ou si vous êtes je célibataire. Je veux, je veux. Je divorcé, je vais bon. Deux Alors, on peut se poser aussi légitimement la question, et pour les auditrices et auditeurs, euh, voilà, qui sont qui, qui vont écouter ce, ce podcast, euh, ils peuvent se demander effectivement si ça pose pas des soucis euh, en termes d'intimité, en termes de, de relations euh, physiques, quand on a cette poche. Est-ce que ça je vous, je vous pose la question. Est-ce que ça pose problème, ou est-ce que vous avez il y a des trucs, des astuces pour que finalement euh, tout se passe le mieux possible. Bah, écoutez, moi, je, je, donc, je suis
1: divorcée, je suis célibataire avec mes deux enfants, donc je ne peux même pas encore vous répondre sur le sujet. <rire> en effet, ça va me bloquer, c'est une chose qui est sûre. Je suis en contact avec des gens sur un site de Stomy de France, et euh, les gens euh, qui sont mariés, tout ça, les mariés à accepté. après ils sont un peu gênés, mais je pense que tout le monde s'adapte, je pense que ce n'est pas, pas une fin en soi. Je
0: ne suis pas complètement fermée. Est-ce est que vous en parlerez justement ouvertement euh, si vous avez un coup de cœur euh, voilà, pour, un, pour oui. un bel homme ténébreux euh, et que, que vous aurez un petit peu le, entre guillemets, je parle toujours entre guillemets parce que c'est délicat tout ça, mais est-ce que vous aurez le courage de lui, de lui annoncer la, la couleur quoi, hein, pour voir un petit peu lui aussi ce qu'il a dans le ventre quelque part ah, C'est clair que ce sera compliqué. Mais je le dirais, ouais bien sûr, bien
1: sûr, puisque de toute façon, euh, euh, oui, il bah, faut l'annoncer. Là-dessus, ouais, j'ai pas de, j'ai pas de tabou là-dessus. Vraiment, je, j'en parle assez facilement. Alors après, y si avait un coup de cœur, oui, c'est vrai que ça serait. Mais bon, après, après, il faut le dire parce que si la personne l'accepte pas, c'est que
0: ce n'est pas une bonne personne. <rire> Oui, c'est pour ça que je disais pour voir ce qu'il a dans le ventre, c'est ça, et pour voir ce qu'il a dans le cœur, surtout. Euh, évidemment, euh, voilà. Peggy, est-ce que vous avez euh, bénéficié d'un suivi psychologique à l'annonce du diagnostic ou après, hein, pour pouvoir faire face justement à l'épreuve de, de la maladie, parce que c'est très très compliqué, très douloureux à tous les niveaux. Est-ce que ça, est, ça a été fait, c'est en cours, c'est envisagé, c'est envisageable
1: Alors après l'opération, euh, oui, on m'a fait venir un, un psychologue dans la chambre pour en parler. Donc j'ai eu une séance, et puis après euh, on vous propose de continuer, mais euh, non. Non, j'en je, parle assez facilement avec mes amis, avec ma famille. J'avais pas besoin de ce de ce psychologue pour m'aider, parce que de toute façon je ne vois moi, à, de mon point de vue, je ne vois pas comment un psychologue peut vous faire accepter euh, euh, et le cancer, et l'astomie. Et je pense que c'est... Alors, ça peut être un, pouce, un coup de pouce pour certains, ceux qui ont du mal à en parler, bien évidemment. Une personne externe, c'est... C'est toujours plus simple, mais moi j'en
0: parle assez facilement, donc euh, non. Après, chacun chacun effectivement a sa façon de, de gérer euh, les crises. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent gérer ça entre guillemets seuls. Donc ça, c'est tout à votre honneur et c'est votre façon de, de gérer votre maladie. Euh, Peggy, vous avez un lien, je crois, particulier avec l'association euh, dédiée à la lutte contre le cancer du sein qui s'appelle Les Roses Poudrées et qu'on connaît bien euh, sur Patient Ensemble puisque la cofondatrice Valérie Legrand a travaillé avec moi pendant le confinement. Euh, comment s'est passée cette rencontre et qu'est-ce que vous a apporté cette association pendant votre euh, votre combat
1: ben, je l'ai découverte lors de lors de mes, chimi, de, lors de mes chimiothérapies sur le, la clinique d'Aurélien, ça s'arrête. Il y avait des pancartes et il y avait une socio-esthéticienne qui venait nous faire des soins, qui nous proposait des soins. Et c'est elle qui m'en a parlé. Et euh, les Roses Poudrées avaient organisé un événement, un shooting photo, euh, maquillage, photo. C'était juste génial, quoi. Et ça aide. On voit plusieurs personnes dans notre cas. Alors, évidemment, c'était principalement du cancer du sein, quand même, hein. Le, le cancer de la femme, comme ils disent. Euh, voilà, mais ça m'a fait beaucoup de bien et, euh, ouais, ça, ça, ça aide. Enfin, moi, elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup, cette association. Elle publie plein de, plein de petites choses euh, vachement sympathiques et, et ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé Ouais, j'aime beaucoup.
0: Peggy, est-ce qu'à votre connaissance, ou, ou selon les dires de vos médecins, il y a des avancées euh, significatives pour traiter le, le cancer du rectum Est-ce que, est que ça bouge un petit peu, tout ça, dans le bon sens du terme
1: Alors, mon médecin me m'encourage toujours, il est toujours positif, donc euh, donc c'est vachement important. Après, euh, oui, il y a toujours de l'avancée, mais là, euh, j'attends un peu plus quand même. J'aimerais j'aimerais éviter la récidive, donc il euh, faut que ça avance encore, faut que ça avance encore.
0: Alors, pour les auditeurs et auditrices, chère Peggy, qui souhaiteraient vous, vous contacter, vous poser des questions, euh, pourquoi pas Comment faire pour vous joindre facilement Est-ce que vous avez éventuellement un blog, une adresse mail que vous pouvez bien évidemment communiquer à l'antenne la,
1: à Oui, 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 j'ai un, un mail. Si les personnes euh, ont besoin, j'ai un mail.
0: C'est peggy.grillet.griet.com. Peggy, merci infiniment d'avoir participé à cette interview et d'avoir répondu en toute simplicité et sans tabou à mes questions pour passer ensemble. Je rappelle donc que vous êtes atteint d'un cancer du barictum et que vous avez subi une colostomie, c'est-à-dire une opération qui vise à fixer l'extrémité du tube digestif à la paroi de l'abdomen et pour vous créer ainsi un anus artificiel. Euh, merci mille fois d'avoir accepté de nous en parler sans langue de bois. Je vais vous souhaiter une bonne journée Peggy et surtout portez-vous mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous
1: remercie beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Peggy. Merci à vous. Soignez-vous bien, au revoir. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi à 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et puis un nouveau thème, bien évidemment. Puisque je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes podcasts deux fois par semaine. Ça se passe les mardis et jeudis, en ligne dès 9h, sur passionaupluriel-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes Spotify, Hocha, Deezer, Apple... Et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble le podcast.